0: Wenn man in einer Welt lebt, in der der Spruch, pass auf die Killer-Clowns auf, wenn du Pokémon jagen gehst, ein völlig legitimer und normaler Satz ist, dann weiß man, die Dinge laufen in die absolut richtige Richtung. Herzlich Willkommen im Lichtspielhaus.
1: Äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und... Ähm ich habe keine Ahnung, wie du da jetzt eigentlich drauf gekommen bist. Äh, weiß ich, war, das, war das eigentlich ein Satz von Konfuzius? Kann das sein? Ja,
0: Konfuzius sagt: Achte auf die Killerclowns, wenn du Pokémon jagen gehst. Das, das stimmt. Ja. Nein, das habe ich irgendwo aufgeschnappt und ich dachte mir, das ist schon irgendwie, in was für einer super coolen Welt leben wir, in der man sich wirklich draußen vor Killerclowns fürchten muss und Pokémon jagen kann. In echt?
1: In echt? Ja, im echt. Das <lacht> ist das gut. Ich möchte lieber Killerclowns jagen gehen, das fand ich viel besser. Mit deinem Handy? Ich weff, ja, ich werfe den einfach so also ein altes Nokia an den Kopf. <lacht> Damit es <lacht> auch wehtut.
0: Ich finde das wirklich das ist eine super verrückte, da haben wir uns im Vorgespräch nicht drüber unterhalten, das können wir auch live von air machen. Ähm, das ist so eine verrückte Hysterie. Warum haben denn alle so. Ja, hä, und ich habe gehört, der Bruder eines Schwagers hat ein Handyvideo gesehen, bei dem ein Killerclown jemanden gebissen hat? Weißt, so ein Unfug. Ich meine, wo kommt denn diese Hysterie eigentlich her? Was ist denn das? Das ist doch alles nur eine große Werbeaktion für das Remake von S.
1: Meinst du? Ich glaube nicht. Also das ist ja tatsächlich so ein Trend irgendwie, der sich dann wirklich hat. Wobei auch Trend zu viel ist. Ich weiß nicht, es sind irgendwie fünf Leute ein Trend. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele wie viele es machen. Ich finde das nur, also ich finde es halt super assi. Einfach so. äh. Und ja, und, aber die tun ja keinem was. Naja, ne, wie man es nimmt, halt, wenn dir ein wenn, wenn Typ nachts auf der, irgendwie in so einem Kostüm mit einem Messer entgegenläuft, keine Ahnung, weißt du ja nicht, was das für einer ist. Die, ja, sind aber man weiß, ja. die, die sind teilweise wohl bewaffnet, was man liest.
0: Ja, ja, ja natürlich sind die ja. bewaffnet und jagen Leuten Angst ein. Aber es ist ja nur diese Leute, die also die 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 tatsächlich gefährlichen Clowns sind ja nur Trittbrettfahrer. Das sind ja irre, die würden eh Leute verletzen, ob mit oder ohne Maske.
1: Trittbrettclown. Trittbrettclown, hm. Wort des Jahres 2016, Trittbrettclown. Ja, hm. aber es ist ja, es ist tatsächlich ziemlich verrückt. Ähm, es ist ja. so verrückt, wie, wie die Filme äh, des Herren, über den wir uns heute unterhalten. Denn es ist ja wieder eine Folge ähm, Lichtspielhaus komplett. Und zwar komplett, möchtest du sagen.
0: Ja, wir machen heute Guy Ritchie komplett, weil er ein cooler Typ ist und weil bald ähm, King Arthur Legend of the Sword rauskommt. Ja, 2017. Ähm, ja, nächstes Jahr. Und weil, weil wir euch jetzt schon heiß machen wollen, da drauf, haben wir uns gedacht, wir machen Guy Ritchie komplett. Ihr werdet euch sicher fragen, wo sind die glorreichen Sieben? Die laufen aber leider nur um 0 Uhr bei Vollmond, während man eine Jungfrau opfert. Und deswegen haben wir den nicht gesehen. Schade. Nee,
1: aber ich habe den Original äh, Glorreichen Sieben in der Vorbereitung auf gar nichts geguckt. Also, <lacht> ich empfehle euch, guckt den einfach nochmal, Der ist nämlich echt gut. Selbst Großfrau ja, Steffi krass. hat den gemocht.
0: Nee, der ist auch geil. Ich meine, also mit Steve McQueen ist ja unschlagbar. Geiler Typ.
1: Ja, und Jules ähm der ja äh, in Westworld auch mitgespielt hat. Und jetzt gibt es ja dieses Westworld-Serien-Remake. Also es schließt sich der Bogen so ein bisschen. Es
0: schließt sich der Bogen. Der Bogen. <lacht> Bogen der Bogen Schließung. schließt sich, dann ist er nämlich kaputt. So. Robin, <lacht> dein Bogen hat sich geschlossen. Schade Bossen moin. So ein Quatsch. <lacht> schließt sich der Bogen. Das schlägt. Wie hat mein alter Lateinlehrer mal gesagt? das schlägt dem Fass den Boden ins Gesicht. Ja, oder, was ich noch viel schöner finde, also bei euch, da werden einige Sachen in die Wiege gelegt, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Hm.
1: ja ehrlich. Ja, ja Gut. <lacht> ähm, genau. Können wir jetzt eigentlich auch aufhören, oder? Also ja. so viel mehr Weisheiten als das? Nee,
0: besser besser wird es nicht. Nee.
1: Aber Guy Ritchie
0: ist auch ein bisschen besonderer Fall. Zum einen, er ist auch ein dieser Regisseure, der sein Drehbuch immer selber schreibt. Und das finde ich ja eh schon sehr sinnvoll. Denn während er schreibt, weiß er schon, wie will ich es inszenieren. Das ist so eine Besonderheit, die er hat. Mag ich. Dann hat er sehr schnelle Schnitte, aber nicht in Action-Szenen oder sowas, sondern ähm, von einer Location in die andere und wieder zurück innerhalb von drei Sekunden. Aber auf eine Art, die es nicht hektisch wirken lässt. Ich finde, das, das gefällt mir auch sehr gut. Und die Filme sind witzig. Eigentlich durch die Bank, die sind alle, kriegen samt und sonders den, den, den Mix hin zwischen Spannung, Action und Humor, der leider oft sehr daneben geht, dieser Mix. Ich ja, ich
1: find, ja, über den Spannungsaspekt, da müssen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ich habe jetzt gerade, während du gerade gesprochen hast, darüber nachgedacht und ich habe nämlich eben das Gefühl, dass er mh, eine Art und Weise hat, äh, Geschichten zu erzählen, bei der die Spannung von ich, ein bisschen auf dem Boden, also ein bisschen zurückbleibt, das ist mehr so so eine Merkwürdigkeit. Also man man weiß nicht, zwar nicht, was passiert, aber die Rollen sind sehr klar verteilt. Aber darüber sprechen wir vielleicht dann anhand konkreter Filme, das ist wahrscheinlich anschaulicher. Ähm, aber bevor wir loslegen, wir, sollten wir erstmal was trinken, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: dringend. Dringend. Und ich bin sehr stolz, mein Podcast-Getränk heute vorzustellen. Ich komme ja bekanntermaßen aus Ottobeuren im Allgäu. Im Ottobeuren im Allgäu wird sehr viel Bier getrunken ständig und immer. Und natürlich hatten die deswegen auch eine Brauerei, aber die ist pleite gegangen, weil das Bier wohl nicht so gut war. Und die ist pleite gegangen, bevor ich alt genug war, Otto Beurer Bier zu trinken. Ich habe mich immer gefragt, wie schmeckt das denn? Und jetzt wurde die wieder äh, aufgemacht, die Otto Beurer Brauerei. Und es ist jetzt hier äh, fast live mache ich jetzt mein erstes als, als Otto Beurer, mein erstes Otto Beurer Bier auf und bin mal gespannt. Okay, es, es perlt schon mal nicht, das ist nicht gut. Wenn man den Kronkorb aufmacht und nichts zischt, dann weiß man, es wurden Fehler gemacht. Das ist doch ganz so schön. Okay, wir schnüffeln. Richtig Bier. Ich probiere jetzt mal. Ja, so. Wenn ich es beschreiben <lacht> sch müsste, dann würde ich sagen, es schmeckt wie ein typisches Landbier. Ein bisschen unterperlig. Also ein bisschen, die Verperlung fehlt mir ein bisschen. Das ist ein bisschen Lack.
1: <lacht> ja, das ist ja... Du, du erzählst, das du weißt, was Gutes. Das ist die Scheiße. <lacht> In England nennt man das Ale. Das ist schon... <lacht> mm. Al land ale
0: hm. Ja. Naja. Ich habe es jetzt mal probiert. Sagen wir so.
1: So, jetzt weißt du auch, warum die Brauerei pleite gegangen ist, ne?
0: Ja, natürlich, ich weiß halt, ja, Kohlensäure, nö, schade. Ist
1: halt nicht. Ist aber schwierig, das, die Kohlensäure ins Allgäu zu transportieren, über die Bergpässe. Ja, natürlich, aus den Säureminen. Also, ja. Was, <lacht> ja, ich trinke dagegen was, der Name ist Programm, äh, Goldmalz. Also ich bin le leider ein bisschen unpässlich heute und deswegen muss ich hier, ähm, was Unalkoholisches trinken. Ich trinke Goldmalz erfrischend anders. Im Vergleich zu was, fragt man sich, anderen Goldmalzen? <lacht> ja, die erfrischen stimmt
0: schon. Ne? Aber das ist doch so ein Ostdrink wieder, oder? Es klingt doch schon wieder wie so ein Getränk aus, aus Dresden 45. Ja, auch Goldmalz.
1: Ich, es kommt doch aus der Dose und ich glaube aus den deren Dosen wurde auch die Mauer errichtet eigentlich. <lacht> Das Fundament für die Mauer bilden diese Goldlosen. Ja, das waren die Goldvorräte der DDR. Alle ausgetrunken. Ich äh, öffne das immer, Achtung, äh, Atmo. Klingt viel ja. besser als meins. Ja, es riecht aber, glaube ich, nicht besser.
0: Ja, es ist halt Malzbier, ne, oder?
1: Ich weiß nicht mal, ob das Malzbier ist. Ich glaube, es ist einfach Malz in Wasser aufgelöst. <lacht> ist gar nicht so schlecht hat so ein bisschen was Cola-artiges halt, ne? Ja, wie Wasser. meinst du eben? Ja. Das finde ich gar nicht schlecht. Hm. Äh. Ja, hm. gerne wieder Goldmeister. Gold des Ostens. Ich Das ist sehr lecker. Ähm, nee, kann man trinken. Ich bin das so freut drauf. mich.
0: Ja. Ich bin ein bisschen neidisch.
1: Ja, so. Oder oh,
0: ja, Moment, wir müssen noch was einwerfen. Achso. Wenn ich während des Podcasts vielleicht äh, zu weinen anfange oder ein bisschen traurig klinge, dann hat das einen Grund. Wir nehmen nämlich so gegen halb sieben Sonntag ab. Nach der Zeitumstellung? Ja, nach der Zeitumstellung. Nehmen wir auf und ich habe äh, Schulferien jetzt, Herbstferien sind äh, ständig Ferien. Und ich wollte jetzt in den Europapark fahren, morgen eigentlich, nach Rust. Alles ist geplant, alles ist fertig. Alles ist durchgeplant. Und dann sagt der Matthias mir leider Nö, morgen ist voll. Morgen ist der Europapark so voll, dass der Europapark selbst Leute warnt, warnt zu kommen. Bitte das kann um man sich mal ganz richtig vorstellen. Der Park warnt, kommen Sie bitte nicht. Bitte fahren
1: Sie den Bereich weitläufig, heißt es immer.
0: Ja, aber wieso, woher wollen die denn wissen, dass morgen so viel los ist? Was ist denn da eigentlich? Woher wissen die das? Gibt es da Voranmeldungen? Oder
1: wo, woher wissen die das? Ich nehme an, die gucken halt, die. Also morgen ist Halloween, das muss man mal dazu sagen. Ja, so. Oder wie ihr, ihr alle es natürlich eher nennt, Reformationstag, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, große Themenwoche im Europapark natürlich. Ähm, und ähm, da ist einfach generell viel los. Und dann gucken die wahrscheinlich auf ihre, ihre, ihre Hotelauslastung. Und, äh, weiß ich auch schon Karten verkauft sind, so ähm, im Vorverkauf. Und natürlich stellt sich raus, ja, natürlich. Und an Halloween ist, ähm, wie der geneigte Europapark-Fan -Europapark weiß, generell sehr viel los. Und ähm, dementsprechend habe ich hier eine Warnung auch ausgesprochen.
0: Ja, danke. Also, aber das macht mich so unfassbar traurig. Ich habe mich so gefreut, morgen da hinzufahren. Aber ich dachte, die Logik ist ja auch kann man ja eigentlich nicht anfechten. Ich dachte mir an Halloween. Halloween ist ja mittlerweile in Deutschland angekommen. Absolut. Das macht jetzt jeder mit. Ist ja auch ganz nett. So, Die Eltern nehmen ihre Kinder und gehen mit denen von Haus zu Haus, um Süßes abzugreifen. Und das will man den Kindern nicht wegnehmen, indem man die in den Freizeitpark schleppt.
1: Ja, das, ja oh, genau. Hey, junges Kind... Wir gehen in den Freizeitpark. Och nein, ich möchte viel lieber draußen rumlaufen. Das ist doch vollkommen der Humbug. Jedes Kind wird lieber in den Freizeitpark gehen. Vor allem, weil es da im Freizeitpark natürlich diesmal auch echte Monster und so gibt, die da rumlaufen. Süßigkeiten kannst du da auch bekommen. Und, und du musst dich nicht unbedingt bei deinen Nachbarn machen.
0: Hm. Und keine Killerclowns im Europapark. Nö. Wahrscheinlich. Nicht. Nee. Ja gut. Mag sein. Da habe ich wohl Fehler gemacht. Das deprimiert mich wahnsinnig.
1: Ja. Vielleicht wird es dir ja besser, wenn du Folgendes konsumierst. Bube Dame, König Gras vor allem. Mhm. Ähm, das das meine, nehme ich
0: dann zusammen mit meinem schalen Bier, nehme ich das ein. Ja, und Das
1: ist ein sehr trauriger Abend
0: bisher. Ja. ja, kein Europapark und Otto Beurer Bier ist nicht schön. So, gut. Aber lass uns doch bitte über Bube, Dame, König, Gras sprechen. Ich finde den deutschen Titel eh schon ungeschickt. Wie heißt äh, der? Wobei, der heißt, ja gut, auf Englisch ist er auch nicht besser. Lock, stock and Two Smoking Barrels. Also so nennt den Film doch auch nicht. Daraus hat er gelernt, der zweite Film heißt besser. Aber Bube, Dame, König, Gras bringt die Geschichte eigentlich ganz gut auf den Punkt. Denn... Ja? Du ich meinst. wollte
1: nur sagen, der Film ist von 1998 und das ist das Ding von, also das ist die Ausgangsbasis für diesen ganzen, für das Mysterium Guy Ritchie.
0: Ja, genau. Der hat davor noch einen Film gemacht, irgendeinen Kurzfilm, The Hard Case, aber von dem habe ich noch nie was gehört oder das ist halt auch so ein, ich glaube, ist so ein Chess. ist nicht gut. Der äh, Bubel mit König hat bei einem die eine 8,2, also ist relativ äh, hoch gewertet und ich habe den gesehen und war auch echt angetan von dem Film. Ich fand den echt cool, denn das ist dieser erste Film, der diese typische Guy Ritchie Art eben mitbringt. Schnelle Schnitte, äh, lustig, spannend. Er spielt wie viele Filme in der Londoner Unterwelt. Ähm, da ist er halt eben angesiedelt, denn Guy Ritchie ist ja Engländer und kein Ami. Und der Film hat eine einfache Prämisse eigentlich. Ähm, so ein so, Eddie heißt der, ist guter Kartenspieler. Und er so leiht sich Geld bei dem Kredithai und macht damit. Beziehungsweise er geht zu dem Kartenspiel und spielt und verliert leider doch, weil der Böse Bescheid ist. Natürlich, er ist ja der Böse und der Böse Bescheid ist nun mal. Und steht dann in der Kreide und der sagt ihm, du hast jetzt halt irgendwie nur so und so viele Stunden Zeit, das Geld zu besorgen. Ansonsten geht's dir an den Kragen oder wir klauen deinem Vater die Bar. Und das Witzige ist, Sting spielt mit in dem Film. Sting spielt den Vater, der die Bar hat. Wer hätte das gedacht? So Und dann wissen die, okay, wir sind, er geht zu seinen Freunden und sagt, Männer, ähm, was machen wir? Die grillen uns, wir brauchen jetzt die Kohle. Und dann versuchen sie eben so einen Einbruch zu planen, das geht dann schief, dann klauen sie was anderes und wirklich diese, man kann das gar nicht richtig beschreiben, weil eben die Ereignisse in dem Film sich auf absurdeste Weise überschlagen. Du hast hm. den noch nie gesehen, oder? Ich
1: bin mir nicht sicher. Ich kann gut sein, dass ich ihn gesehen habe. Äh... Er ist von, wenn, wenn ich ihn gesehen habe, ist er in meinem Hirn von Snatches, der Folgefilm, quasi verdrängt worden. Ähm, es hat auch viel Ähnliches, glaube ich. Ähm, wer, wer spielt denn da so mit eigentlich bei Bube König aus?
0: Ja, halt, ähm, ich habe gesagt, das Ding spielt mit und es ist der erste große Auftritt von Jason Statham. Er spielt einen Typ namens Bacon. Ähm, da kann, damals kannte man ihn noch gar nicht. Er war damals noch kein großer Actionstar. Er war einfach nur ein Engländer mit Halbklaze.
1: Was ist und was ja. ich übrigens äh, ganz äh, also ich finde diese diese coole Art von Jason Statham in den in diesen äh, Guy Ritchie Filmen und wir werden ihn noch öfter haben, wir werden ihn noch bei haben bei Revolver, bei äh, Snatch spielt er mit. Ich glaube bei Rocknroller war er auch dabei, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ähm, da hat er diese diese coole englische Art und gar nicht diese Action Heldenart, ja? Mhm. Und das finde ich irgendwie irgendwie ähm, das vergisst man heutzutage fast. Ähm, wenn man so an die ganzen Transporter-Sachen und was alles danach kam, denkt. Aber ich finde, das wertet ihn eigentlich nochmal auf, auch als Schauspieler.
0: Ja, das stimmt. Damals Er konnte noch gar keine Action damals. Er ist, ist überhaupt nicht der Schlägertyp in diesen Filmen. Das ist ein bisschen verrückt. Und er spielt eigentlich bei fast allem mit. Er ist so wie der DiCaprio zu Scorsese. Also ja. der hat ihn immer ein, in seinen Filmen mit, mitzuspielen. Er ist der Transporter, hat Jason Statham zu einem Actionstar gemacht. Er ist da, hat er gezeigt, er kann auch anders. Ja. Und da war er erst, da war er auch erst so ein Household Name quasi. Also damals wusste man, oh, Jay, wer ist dieser Typ, aha, den nennt man anscheinend Jason Statham und der kann auch alleine was machen. Und Ansonsten war der immer nur so der Typ aus den Guy Ritchie-Filmen, den man halt so gesehen hatte. Mitspielt noch Jason Fleming, spielt ein Typ namens Tom. Jason Fleming kennt man aus dem unglaublich beschissenen Machwerk, die Liga der außergewöhnlich dummen Gentlemen. Da spielt das spielt er nämlich. Niemals. Gott, ich verfluche die Film. den Film. Ähm, da spielt er Dr. Jekyll.
1: Ja, der spielt übrigens dann auch mit bei ähm, Snatch später. Und der ist auch ein super Typ. Und äh, der Liga, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Ich finde den ganz ausgezeichnet.
0: Ja, außergewöhnlich. Also <lacht> haben wir schon viktorianische Nächte, haben wir schon gestritten ja. darüber. Gott, wie. Naja, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber. Um, ansonsten spielt Winnie Jones mit. Der spielt auch öfters mit in den Filmen. Er spielt einen Typen namens so ein Geldeintreiber oder einfach ein Cleaner, einfach ein Typ, der aufräumt, der Big Chris heißt. Der ist mit seinem Sohn Little Chris unterwegs. Und Winnie Jones ist ja auch eine witzige Geschichte. Der war doch mal irgendwie in der Premier League Profi, ne? Mag sein. Wie mag sein? Ich, du, du weißt doch auch noch mal alles, was, was Fusi betrifft. Ich weiß nicht Kennst
1: mal, wer Vinnie doch. Jones ist. Wie? Das ich mache jetzt jetzt ja mal Live-Research hier. Mach
0: mal Live-Research live jetzt hier. Wenn du ihn siehst, erkennst du ihn sofort. Du musst doch wissen, der Winnie Jones ist. meme spielt er mit im Remake im Englischen von dem Burt Reynolds Film. Der ist, ist ein cooler Typ. Der spielt auch in beiden äh, eine wichtige Rolle. Aber spielt beide Male. Spielt ob er, ob jetzt Big Chris oder, oder Bullet Tooth Tony spielt, ist im Prinzip dasselbe. Also er spielt so, so einen harten Geldeintreiber von der Art her. Ja, genau. Und das ist eben so, Und hier ist diese typische Guy Ritchie-Formel. Wir müssen irgendwie, etwas läuft schief und wir müssen Kohle besorgen. Das ist, ist ja auch in Bube mit König Gras wie in Snatch ist das der Fall. Deswegen auch, dass man diese beiden Filme sind sich in einer Art und Weise ähnlich, was den Ton angeht, was das Skript angeht, was den Witz angeht, auch was die Handlung angeht, sind die sich so ähnlich, dass man teilweise gar nicht sagen kann, war das jetzt in Bube damit König Gras oder war das in Snatch? Also, Aber mir gefallen auch beide Richtig gut. Ich glaube, Sledge mag ich noch ein bisschen lieber, weil er eben diese Box-Thematik hat, die ich ein bisschen cooler finde. Aber an sich, wenn, das ist, ist es auch Bubuda mit König Gras das ist ja fast sowas heutzutage wie ein kleiner Geheimtipp, oder? Also ich mit den kennen glaube ich gar nicht so viele Leute, den Film.
1: Nee, ich finde, das ist so ein, ein Titel, den man immer gehört. Dazu geht es auch mir jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber weiß ich ist ein bisschen so, wie geht's mit dem Film wie bei Lambock? Zum Beispiel Lambock habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich. Mhm. Das, ist auch so ein, das ist auch so eine... Ja, den muss man gesehen haben und so, aber irgendwie ist es voll an mir vorbeigegangen.
0: Ja, aber wobei, den kannst du echt mal gucken, Lamborghini ist schon gut. Wobei, ich weiß nicht, ob er dir so gefällt. Guck einfach mal. Das siehst Bin, du dann schon.
1: Vinny Jones hat übrigens bei ähm, Rot, äh, bei Watford hat er gespielt. Gesundheit, was ist das? Nee, warte mal, da ist er ja geboren worden. Keine Ahnung, wo er gespielt hat. <lacht> <lacht> aber er war wohl Fußballer, oder? Ja.
0: Ja, ist so, nämlich. Ja, also guckst du... Und anscheinend war er ein sehr brutaler Fußballer. Er ist so ein bisschen der englische Eric Cantona, Denn... Ja. ja nee, der war ja auch so ein Gewaltmichel, der Cantona, und hat danach <lacht> angefangen zu Schauspielern. Ja. Spielt er nicht irgendwie in Amadeus oder so mit?
1: Äh, Cantona spielt bei Elisabeth mit.
0: So, das ist ein, ein anderer Renaissance-Schinken. Aber, ja. Und, Winnie äh, Jones macht das auch. Welchen deutschen Schauspieler, äh, Fußballer könntest du dir denn vorstellen, dass der irgendwie in einem Film mal mitspielt?
1: Mehmet Scholl. Mehmet Scholl könnte ich mir gut in der Komödie vorstellen, zusammen mit Jürgen Vogel. ist der gleiche Mensch eigentlich. Das ist eigentlich der selbe Mensch. Von da.
0: Selbe Mensch? Ja. Sie spielen Brüder, die beiden dann.
1: Die Vogelbrüder. Nee, Den Film will ich mal angucken. Die Vogel. Die Vogelbrüder. Ja, es gibt ja auch einen Film über von und mit Mehmet Scholl über das Spiel hinaus. Gibt es, kann man sich bei Netflix anschauen. Nee,
0: das ist freigespielt.
1: Nee, über das Spiel hinaus. Da gibt's es auch zwei.
0: Es gibt zwei? Ich kenne nur freigespielt und den finde ich fantastisch. Also in meinem Film erzählt Mehmet Scholl über seine Karriere. In ich ich, ich
1: habe die anderen nicht gesehen. Die gibt es bei, bei Netflix, der ist auf meiner, auf meiner Liste. Ich habe ihn ja, nur noch nicht gesehen.
0: Das würde ich angucken. Alles mit meinem, all, und mit Mehmet Scholl finde ich gut. Er macht das auch ganz gut, wenn er da diesen Besten mit dem Oktenhöfel ja. über Fußball ja. spricht. Das ja. mag ich auch ganz gerne.
1: Experte. Er ist ein reiner Experte.
0: Ja, gab es nicht einen Skandal, dass die Experten so
1: viel Geld bekommen? Ja, egal. Also, <lacht> ich finde das so absurd, dass genau wie sie aufregen, dass Fußballer zu so viel Geld bekommen. Wenn es nicht lohnen würde, würden die es nicht machen.
0: Ja, das, das wäre richtig. Darüber auch, dass Fußball, ich reg mich auch, dass sie zu wenig Geld bekommen. Ja. Wie soll denn ein Zlatan Ibrahimovic seinen sein, sein ausgefallenen Lebensstil sonst finanzieren?
1: Ja, genau. Oder so ein Paul Bock Bar, seine Frisuren.
0: <lacht> das stimmt.
1: Gut, aber jetzt nochmal
0: zurück zu Bubedamm König Gras ganz abschließend. Also sehr guter Karriereauftakt. Tolles Debüt. Ähm, hat mir mir persönlich richtig gut gefallen. Ist ein spannender Witz. Sehr, sehr witziger Film. Man, ihr werdet überraschend oft lachen, wenn ihr den jungen Jason Statham sehen wollt. So jung war er damals noch gar, auch gar nicht mehr. Wie gesagt, die Haare waren schon futsch.
1: Nur nicht so schrankig kalt, ne?
0: Nee, er hat noch ein bisschen aufgemasselt im Laufe der Karriere. Aber schaut euch den an. den Wahrscheinlich äh, kennen den gar nicht so viele Leute. Er ist ein bisschen älter, hat aber nichts von seinem Charme eingebüßt. Und auf euren coolen, hippen Partys, ja, wo ihr euch alle nur drüber, auf, drüber redet, was die aktuellsten Filme sind, könnt ihr mal sagen, hey, hier ist mal so ein Klassiker, der wirklich, wirklich gut ist, obwohl er schon bald 20 Jahre auf dem Buckel hat. Schaut euch den mal an. Gibt's bestimmt auf zahlreichen Streaming-Diensten irgendwo zum gucken. Ich habe mich da jetzt nicht informiert. Aber der ist so alt, den gibt wahrscheinlich überall, oder?
1: Ja, ich gehe jetzt mal aus. Also bei Netflix nicht. dass Ich ich wollte ihn nämlich eigentlich schauen in der Vorbereitung. Ah, was weiß ich. Das gab's nicht. Aber was ich geschaut habe, ist Snatch. Äh, Schweine und Diamanten. Ja. Ach also Auch so. Ach, ach so, ein Untertitel ein bisschen naja. Ergibt Sinn, wenn man den Film gesehen hat. Aber ich finde, das macht einen nicht heiß. Nee. Also, wenn nee. du hast, also stell dir mal vor, Snatch wäre nicht dabei, sonst würde einfach nur heißen Schweine und Diamanten. Da würde ich aber schon sagen. <lacht> Alles klar, äh, irgendwie... Das klingt nach MDR-Mittagsprogramm.
0: Ja, brauche ich nicht. Nee.
1: Nee. nee. Snatch ist von 2000, also nur zwei Jahre später. Und es äh, schlägt einen ganz ähnlichen Ton an wie Bube, Dame, König, Gras. Ähm, folgende Story. Es wird in Antwerpen, wo ja die größte Diamantenbörse der Welt ist, wird ein großer äh, Diamant gestohlen und nach London transportiert. Ähm, es gibt es verschiedene Interessenparteien, die... Zu dem sind äh, der diesem Diamanten her sind. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Jason Statham mit einem Kumpan, der ist eigentlich äh, Promoter für illegale Boxkämpfe mhm. und ähm, ist halt auch in dieser Gauner-Szene so ein bisschen drin und es sind quasi zwei Probleme. Einmal Jason Statham, der einen Kampf ähm, organisieren soll, äh, sein Boxer fällt aber ein bisschen aus, und da gibt es Probleme, aber sehr, sehr lustig auf jeden Fall, und gleichzeitig diese Diamantengeschichte und das beides ist verschränkt und trifft sich immer wieder.
0: Ja, und das ist fantastisch gemacht, wie sich das immer wieder trifft. Beide Handlungsstränge sind extrem interessant. Ich persönlich liebe Snatch. Ist einer meiner Lieblingsfilme. finde den wirklich fantastisch, weil also das liegt vor allem am Charakter, den Brad Pitt spielt. Brad, Spiel, Brad Pitt, Verzeihung, spielt Mickey O'Neill. Mickey O'Neill ist ein Gypsy, so ein, ein englischer, darf man Zigeuner sagen? Ja, die sagen,
1: Die sagen es auf jeden Fall im Film, äh, Ja, sind die immer irgendwas davon.
0: Ja, Lihrumlagung. So, und der ist so der Chef von diesem Zigeunern, der Zigeunerkönig. Und darüber hinaus ist er ein bernackelbox champion Bernackelboxing ist eben Boxen ohne Boxhandschuh, wie halt Männer das einfach mal machen, ohne dass sie sich diese, diese Gummikondome über die Händchen ziehen. So, und damit ist er, wie es im Film heißt, ungefähr so hart drauf wie ein Sargnagel. Und der boxt eben den, den den Boxer von Jason Statham, haut den K.O.
1: Ja, Gorgeous George heißt der, so, so ein Riesentyp. Ja. Also da merkt man auch wieder, in, um, Guy Richie hat eine Vorliebe für so Namen, also hier irgendwie Gorgeous George heißt der, und der andere wie war? hieß der Typ, der Große und der Kleine sowieso. Big Chris und Little Chris, genau. genau. Und, um, uh, Jason Statham, wie hieß der bei wo wo Critics, hab ich schon wieder vergessen, ist auch egal, ja. uh, in diesem Film heißt er jetzt Turkish. Ja, okay, da gibt's ja, es noch. Die, ja, die Geschichte ja. dahinter ist, seine Eltern haben sich kennengelernt in einem Flugzeug, in dem mit dem sie beide bruchgelandet gelandet sind und das war halt irgendwie Turkish Airways okay. oder was das ist. Äh, genau. Und deswegen heißt er halt Türkisch. Wir haben noch
0: Boris The Blade, das ist ein russischer Waffenhändler, der halt zändig zu ist. Also es ist wirklich fantastisch. Und eben dieser Mickey O'Neil hat diese, also diese Gypsies haben die Eigenart, man versteht ihn nicht, weil die so nuscheln. Die sprechen ihren eigenen Gypsy-Dialekt man versteht die eigentlich kaum. Und wenn man denen was verhandelt, wird, ist es immer ziemlich schwierig, weil man fast einen Übersetzer braucht. Und ich finde, Brad Pitt macht das super, super gut. Er hat das für sehr wenig Gage gespielt, einfach nur, weil er es geil fand. Er es gefallen für Guy Ritchie wohl. Und weil ihm das Drehbuch gefallen hat, hat er gesagt, komm, er macht es. War kurz, dann auch nicht lange am Set. Alle Szenen mit ihm haben sie halt abgedreht. Zack, ist wieder weggefahren. Aber hat eine saukoole Rolle. Denn er hat diese Fähigkeit, er kann Menschen mit einem Schlag einfach knallhart sofort K.O. hauen, wenn er Bock drauf hat. Mhm. in der Sekunde, wo er Bock drauf hat. Mhm. Und das sieht auch geil aus. Es ist irgendwie gut inszeniert, dieser ganz kurze, ansatzlose Bats. Knockt er die aus. Fantastisch.
1: Er hat schon einen Körperbau wie ein Fight Club. Einiges ja, genau. erinnern auch daran, so wie er so rumsteht und guckt. Ja, ähm, das stimmt. Sehr ähnlich. Er spielt, es ist, es ist, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Es ist wieder der junge, agile Brad Pitt hier, ja. Er ist total gelenkig und aufgedreht und hüpft durch die Gegend und macht sein Ding irgendwie. Und es ist nicht dieser, ich habe mich, also ich habe mich sehr gewundert, als ich diesen Film geschaut habe, wie man jemals, auf, also auf die Idee kommen konnte, Brad Pitt als Schönling zu bezeichnen. Es gab ja mal so eine Zeit. Das war die Zeit äh, nach äh, rendezvous mit John Black.
0: Mr. und Mrs. Smith ist, ist der Schönlings-Brad okay. Pitt zum Beispiel.
1: Das also, ist alles der Schön-, also ich glaube, nach, nach, äh, Rendezvous mit, äh, Joe Black, ich glaube, da kam das wirklich auf.
0: Na, es hat ja aber, das war ja schon vorher Rendezvous mit Joe Black. Brad Pitt hat einfach zwei Seiten. Es gibt den Schönlings-Brad Pitt, ja, mhm. und es gibt den Crazy-Brad Pitt. Also es sind diese zwei Brad Pitts, wir haben ja ganz am Anfang seiner Karriere, ist es ja schon, Joe Black ist ja noch relativ am Anfang mhm. und so. Also das ist ja schon so, dass er da, als, als der Schönling war, und dann hat er diese verrückte, Phase, wo er in Sieben spielt, in 12 Monkeys spielt, in Fight Club spielt, in Snatch spielt. Und auch, da haben wir diesen festen ja. Brad
1: Pitt. Auch in Burner After the Reading ist er auch so einer. Das ist also <lacht> agil und, ha, und hüpft durch die Gegend. Und, das ist super. Also ganz, ganz toller Brad Pitt auch wieder hier in diesem Film.
0: Ja. In Troja zum Beispiel ist es wieder eher schönlings brad Pitt. Ja. Obwohl, da hat er aber nochmal, Troja hat er noch deutlich mehr Muskeln aufgepackt, als er ja, jetzt Trotzdem äh, sehr glatt.
1: Ja, ist ja genau. Und hier überhaupt nicht, sondern er steht halt so da und er säuft zu so viel und ähm, es gibt so eine, so eine Gypsy-Beerdigung dann auch zwischenzeitlich und da dreht sich auch die Kamera so um ihn und er fällt durch die Gegend. Und ist, also das ist schon ziemlich verrückt.
0: Es ist wirklich ein, einer eine meiner Lieblingsfilmcharaktere. Finde ich fantastisch. Mickey O'Neill Pitt ein super Typ. Also lebt der Film von ein bisschen auch.
1: Es ist aber so, ich habe den, also ich wusste eben, dass diese Gypsy-Geschichte davor kommt und habe mir deswegen, also ich gucke mittlerweile eigentlich alles, was ich so gucke im Originalton. Ja?
0: Ach so, aber, ja natürlich, als König der Hipster das musst du es ja auch machen.
1: Ja, aber hier habe ich mich tatsächlich nicht dran getraut, weil ich mir dachte, okay, wenn der auftaucht, ich verstehe halt kein Wort.
0: Ja, das liegt ja nicht nur daran, dass eben, dass du die Gypsies nicht verstehst, sondern ich habe Snatch tatsächlich mal im O-Ton geguckt, aber auch nach der Hälfte aufgegeben. Weil die sprechen halt auch ganz ein fieses Cockney, weißt du, die die, die 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 in London in der Unterwelt. Das ist da tue ich mir auch sehr herb das zu verstehen. Ich finde so ein Ami-Film, das kannst du alles verstehen eigentlich. Ja, die sprechen ja, ja alle super glatt und das passt schon. Aber gerade die englischen Filme ähm, tue ich mir ein bisschen schwerer, die zu verstehen. Oft. Die sprechen ganz einen fiesen Dialekt manchmal.
1: Ja, ganz ein fiesen. Ja, das <lacht> stimmt. Um, aber wie gesagt, Brad Pitt ist am Start, Jason Satham ist am Start. Hier der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, der den äh, Jekyll und Hyde gespielt hat, bei meinem, äh, bei dem fantastischen Liga der außergewöhnlichen Gentleman ist am Start. Also <lacht> es sind viele bekannte Gesichter auch einfach mit dabei. Ähm, Benicio, de, Benicio del Toro hat einen kleinen Auftritt tatsächlich. Aber eine gute Rolle auch, ja, also sehr Rolle, gut. War überraschend früh dann weg, kann man mal verraten. Ja,
0: das ist wahr. Und es gibt einen super Bösewicht, Bricktop, heißt der. Der sieht ungefähr so aus, also er hat so ein zerknautschtes Gesicht wie Walter Mattau, ist immer wahnsinnig schlecht gelaunt. Man sieht so aus, als wären seine Zähne drei Nummern zu groß für sein Gebiss. Und er spricht auch immer so mit zusammengebissenen Zähnen und sagt, so, ah, na, was soll das, lass mich in Ruhe. Er ist so besonders krankig und er hat diese coole Eigenschaft, wenn ihm jemand stinkt, dann, wenn er jemanden nicht mag, wenn er weg muss, dann verfüttert er ihn an seine Schweine. Und hält davor aber immer noch ein Kurzreferat. Ja. Weil er dann irgendwie meint, ja, weißt du, dass ein Schwein irgendwie 10 zehn Kilo
1: Menschenfleisch in der Minute essen kann? Das, das, das ist erzählt das immer, dann erzählt er, rechnet er auf, wie viel Schweine man braucht, um so ja. und so viele Leute zu essen. Und dann, das heißt, 16 Schweine können einen ganzen Menschen in Sago Schreibe vier Minuten aufessen. Die beißen sich, Die beißen sich durch Knochen wie durch Butter. Ja.
0: Ein sensationeller Bösewicht. Es ist wirklich super. Also der Film ist auch, noch, also der ist auch einfach fand super lustig. Und was mich auch überrascht hat, diese Kampfszenen. Man sieht ab und zu Boxszenen. Die sind sehr gut gemacht. Die sind fantastisch. Mhm. Sind toll geschnitten, sehr dynamisch. Du spürst jeden Schlag richtig am Körper. Also sehr gut gefallen hat mir das Ganze. Der Film hat einen coolen Clou am Schluss, wer jetzt wen verarscht hat und so. Die Geschichte mit dem Diamanten ist spannend und peppig, also ich kann über den Film eigentlich nichts schlechtes sagen.
1: Nee, auch der Soundtrack ist wirklich gut. Es sind viele englische Bands auch dabei, Oasis oh, mm -hmm. und sonst was alles. Das kann man sich echt auch heute noch anhören und es sind doch teilweise hört man Lieder, wo man sich denkt, ah, die sind doch in einem anderen Film dann später mal verwurstet worden, ja, genau. weil sie hier eben so cool waren. Und was Guy Ritchie und Guy Ritchie Filme ausmacht, er arbeitet auch gerne nicht nur mit diesen schnellen Schnitten, Schnitten, die du angemerkt hast, sondern auch mit Zeitlupen. Das hast du gerade hier bei den Boxkämpfen immer mal, das hast du auch später bei Sherlock Holmes nochmal, mhm. das ist wirklich sehr, sehr cool.
0: Ja, also das von allen Guy Ritchie Filmen würde ich sagen, ist Snatch äh, mein Favorit. Den kann man sich ja. immer, immer, immer wieder angucken, ich habe den bestimmt schon zwölfmal gesehen, aber der ist so ein, so ein Film, den muss man mal gesehen haben irgendwie. Also wenn ihr nur einen Film von Guy Ritchie guckt, dann lasst es Snatch sein, weil da gibt es absolut meine besondere Empfehlung zu dem Film, der ist, ist toll. Ja. Ähm, Gut.
1: So, jetzt ähm, das Highlight der Guy Ritchie-Reihe, das muss man so sagen, Swept Away 2002 mit Madonna, seiner damals noch Frau. Waren die verheiratet? Ja, das war die Familie Ritchie, Madonna Ritchie. Nee, die hieß also, die Die hieß so, hat die Richie äh,
0: Gottes Willen, swept away. Und das ist einfach komisch, dass er so, ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe den nie gesehen. Nee, er hat aber unterirdische Kritiken. IMDb sagt 3,6 Meter Score von 18. Äh, es ist eine Katastrophe anscheinend, der Film. Und warum macht man das? Warum muss man denn da scheißen, wo man ist? Ich verstehe das nicht. Also ich meine, ich würde ja auch nicht jetzt mit meiner mit meiner Frau einen Film drehen wollen. Das ist doch nicht
1: gut. Ich frage mich, das ist bestimmt ganz schwierig, das abzulehnen. So wenn Madonna sagt, also ich frage mich, ob er gesagt hat, hey, ich habe hier diesen Film und willst du das machen, Schatzi? So glaube ich, war es ja wahrscheinlich nicht. Sondern es war wahrscheinlich so, dass man gesagt hat, ja, Madonna muss mal wieder einen Film machen, weil sie sich ja auch immer, glaube ich, als Schauspielerin verstanden hat, immer mal wieder so. Und dann hat man gesagt, naja, und wie promoten wir das Ganze? Jahr? wir machen einen Guy Ritchie-Film draus.
0: Also, also, ich ja. weiß nicht. Er hätte doch auch sagen können, nein! Ich meine, was hätte sie denn machen sollen? Würde scheiden lassen? Genau deswegen. Man lässt sich scheiden, wenn man nicht meinen Film drehen will. Nee,
1: hat ja gut funktioniert, <lacht> meine ich ja.
0: ja so. Ähm, was hätte sie denn machen können? Erstmal, sie kann ihm körperlich nichts tun. Er ist <lacht> stärker als sie. Sie wird ihn jetzt nicht irgendwie choke slammen auf den Boden oder sowas, ja? Das haben wir jetzt
1: Das ist halt natürlich... Da fehlt Wie meinst die, du? Da fehlt ihm die toughness vielleicht
0: ja, kennst du das, kennst das, Video im Internet, da muss ich kurz einwerfen, von wegen, dass England und die das fehlen. Nee. Da sieht man so einen Briten in Amerika und die Amerikaner, wenn da irgendwie eine Schlägerei ansteht, dann blustern die sich ja immer erstmal auf und schubsen sich so und wollen, dass man sich zurückhält und die wollen eigentlich nur einen auf dicke Hose machen, aber nicht wirklich einen aufs Maul kriegen. Und da sieht man so einen Briten in Amerika und da wird auch von so einem, von so einem typischen Bro, weißt du, so ein aufgepumpter Typ, Kettchen, Cappy Cap verkehrt vom Sportshirt an und sowas. Und baut es vor ihm aus, stößt ihn mit der Brust weg und der Engländer dopft ihm dreimal hintereinander volle Möhre auf die Nase und der Typ geht zu Boden wie ein Sack. Der hat sich mit dem Falschen angelegt. Ja, aber so machen das die Amis halt irgendwie. Die sind, die sind einfach zu weich. Aber zurück zu Swept Away, weil der auch einfach zu weich ist. Das muss wohl eine ganz, ganz, ganz... Also ich habe mal Ausschnitte gesehen, so eine halbe Stunde. Uh, es wirkt wie eine ganz, ganz seichte Komödie. Und zwar ist es diese typische ähm, Madonna, ist diese Amerikanerin, die alles hat und irgendwie gelangweilt ist. Und sie will irgendwie, irgendwie ausbrechen und trifft dann einen. Mit so einem Italiener strandet sie da wohl. Und der Italiener bringt ihr halt ein bisschen das gemütliche das schöne Leben halt so bei, weißt du, und jetzt, nee, auch mal entspannt sein, und mal nix machen, um mal locker lassen, und da lernt sie dann so ein bisschen äh, auch mal locker zu lassen, und dann kommen die irgendwie zusammen. Das ist wie, wie heißt der gute Film mit Mac Ryan, wo sie sich in so einen Franzosen verliebt? Ja, keine Ahnung. Mit dem, mit Kevin Klein, kurzi Nuckel, jetzt sackt das, spuckst halt aus. Keine Ahnung. Jetzt alle, die, die Hörer sitzen wahrscheinlich da und sagen alle, das ist der und der, wie könnt ihr das nicht wissen, Das ist der und der, aber es ist auf jeden Fall irgendwie Bonjour oder Ron <lacht> so, einen, so einen dummen <lacht> Namen hat der, ich das gleich nach, auf jeden Fall wie der in Scheiße, weil der <lacht> ist gut, das war nämlich noch McRyan, als er noch gut war.
1: Das war gesichts-McRyan so, noch, nicht ungesichts. Genau, da hat
0: noch Gesicht, was ist denn mit ihr passiert eigentlich? Wirklich mal.
1: Ja, ich, schlimm. ich glaube ja, dass sie sich massiv eigentlich auf die Joker-Rolle vorbereitet hat und dann hat äh, hat man die aber nicht gegeben.
0: Ja, wahrscheinlich. French Kiss! French Kiss, doch nicht Bonjour oder Rendezvous. <lacht> ja, klang nicht, klang falsch. ja auf jeden Fall, der ist wie French Kiss in Scheiße. und in So Italien. richtig Scheiße. Ja, es ist halt Italian Kiss. Ja. Danach schreckt man nach Olivenöl. Igitt.
1: Nach Froschbein. Das ist viel besser. <lacht> ja, und Keine das der war der eben, ja. Ja, das, das war
0: eben dann die Zeit, wo sie, das ist, sie, wenn er die Beatles ist,
1: dann war sie Yoko Ono. Ja.
0: ja. Und die, wie lange waren die zusammen, du hast das rausgefunden? General, Eine ganz andere.
1: Also bis 2008, auf jeden Fall. 2008 war die Trennung, die große Trennung, die uns alle mitgenommen hat, ich weiß es noch. Es ist, ja. Das ist ja. eigentlich mein 9-11. <lacht> Boah!
0: <lacht> so, ja, sehr schön. Aber, so. Ja.
1: so, jetzt gibt's aber noch, äh, vorher noch 2005 gab's noch, äh, Revolver. So.
0: Ja, und was hat ihn denn da geritten? Wahrscheinlich Madonna. Aber, es ist wirklich so ein irrer Film. Ich dachte mir, ich habe also da, das war mein Groß, meine große Videothekenzeit. Ich musste immer mit dem Auto zur Schule fahren, denn ich bin dumm und oft durchgefallen und konnte schon mit dem Auto dann in der Oberstufe hinfahren. Und da bin ich mal in der Bibliothek vorbeigekommen. Und dann war ich oft halt auf dem Weg zur Schule, habe ich einen Film ausgeliehen, auf dem Weg nach Hause. Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall ich habe ich manchmal Filme ausgeliehen. Wenn ich in der Schule gucken müssen, sei Quatsch. Und habe da manchmal Filme ausgeliehen. Und dann <lacht> sehe ich, also, oh, Jason Statham, Ray Liotta und Guy Ritchie. Den musst du dir angucken. Der wird gut gestimmt, ja. Wahrscheinlich halt wieder so ein, und so die Geschichte ließ sich ganz gut, las sich ganz gut, pardon, wie so ein Gangsterfilm halt, und dachte mir, oh, schön, wird gut, ja. Der kommt aus dem Knast, und dann, dann gerät halt wieder in Sachen rein. Aber es wird dann ein absolut, also so ein psychodelischer, wirrer Drogentrip-Film, der überhaupt nicht gut ist, und, und also einfach nur verrückt ist, aber dabei noch super langweilig. Also absolut grauenhaft ist der.
1: Vor allem ist es Jason nicht... Statham mit Haaren. Ja, aber halt so. Da ist, ja merkst du schon, da ist was faul. Da kann man es ja. nicht stimmen.
0: Ja. Hat wohl Luc Besson, hat den zusammen mit Guy Ritchie geschrieben. Ja. Und Luc Besson, da kann man ja auch sagen, was man will, der hat das fünfte Element gemacht, den ich ja fantastisch nee, finde. Der ist
1: wiederum ganz schlimm.
0: Das ist ja wohl jetzt Quatsch. Das nimmst du sofort
1: zurück. Nein, ich bin ich bin ein ganz großer Unfan von äh, das fünfte Element. Ich finde den ganz schlimm. Ein sch schlimmer, schlimmer klar. Film.
0: Ja, das ist fantastisch. Ähm,
1: ja, den hat Luc Besson gemacht, aber er hat auch so einen Scheiß
0: gemacht, jetzt wie aktuell Lucy. Den habe ich gestern gesehen. Was für eine Grütze. Lucy? Mit
1: ist das nicht mit äh, Dingsy? Yes, der uh, geile Johansson. Ja, genau. Ja. Ja. Also, hm. Aber naja. war
0: doof. Gut, Lirum Laum. Aber auf jeden Fall Luc Besson, fünftes Element geil, aber Revolver, so ein Quatsch. Wirklich, und dann, also die alle Leute, die mit zusammen gesehen haben, das waren ein paar, die meinten auch, es ist, was soll denn das? Also es ist nicht nur, ich mag ja halt so Arthouse-Scheiße nicht, aber wenn, dann sollte wenigstens Sinn ergeben, das war einfach nur Quatsch. Wirklich, das war ganz Quatsch. Wir sehen zum ersten Mal, das ist noch das Beste dran, wir sehen Mark Strong zum ersten Mal in einem Garrity-Film der wird ja später noch sehr strong zurückkehren. Boah. <lacht> ähm, aber okay. ansonsten ist das einfach nur wirklich absolut gequirlte Scheiße. Ich kann den keinen empfehlen, dem Mistfilm.
1: So, es ist, es ist aber auch, es ist der Madonna-Guy-Ritchie. Das muss man mal sagen, 2008 kommt der Cut und nach dem ganzen, da ist wieder der Aufschwung da. Ja? Man merkt richtig, er fängt gut an, dann trifft er sie und dann nimmt das massiv ab mit Swap the Way and Revolver. 2008 ist der Schnitt, und dann kommt Rock'n'Roller. Einer unserer ersten Podcasts tatsächlich, und dementsprechend verweisen wir da jetzt auch einfach mehr oder weniger drauf. Ähm, ja, da, da wurde es wieder besser, ne?
0: Ja, aber hast du den mal ähm, hast du den mal gesehen? Äh, Quatsch, mal wieder gesehen, Rock'n'Roller, oder ist es noch der Eindruck, von den du von damals hast? Äh,
1: das ist noch der Eindruck von damals. Hast du ihn nochmal gesehen? Ich habe
0: ihn nochmal gesehen, und er ist wirklich, wirklich echt ein guter Film. Wirklich ein toller Film. Was man oft vergisst, das ist der untrainierte Gerald Butler, der mitspielt. Also, Jared Butler ist ja so ein Typ, der, der trainiert sich immer nur hin, wenn er einen Actionfilm spielen muss. Aber ansonsten ist der ziemlich pummelig. Und da haben wir eher den untrainierten, der sieht ein bisschen aus wie der dicke Vince Vaughn. dann. Wir haben den untrainierten Gerald Butler und Mark Strong spielt auch mit Superroll. Wir haben Idris Elba, der mitspielt, das der damals war mir auch. Noch nicht
1: mehr bewusst, ja. Ja.
0: Und was man total vergisst, der schöne Bob wird gespielt von Tom Hardy. Ja. Tom Hardy, damals noch ungefähr 30 Kilo schwer. Wenn ihr euch den jetzt mal anschaut als Bane, der sieht aus, als hätte er zwei Tom Hardys gefressen. Also aus dem Film.
1: Ja.
0: Der hat sich ja Muskeln drauf trainiert, vom anderen Stern. Wir haben echt, also wirklich, müsst ihr mal sehen, wir haben einen richtig coolen Cast. Jared Butler, Mark Strong, Idris Elba, Tom Hardy. Dann hat er Toby Cabell, den kennst du glaube ich nicht. Der spielt ähm, in The Veteran, spielt er mit oder in der neuesten Verfilmung von der Fantastic Four, das ist natürlich jetzt nicht so eine gute Referenz, aber er ist eigentlich, Toby Cabell ist ein cooler Typ. Er spielt auch diesen, er spielt den Verrückten, weißt du, den Sohn vom Boss, der so auf Drogen ist immer. Kannst ja, du noch erinnern? Ja, ja, ja. Ja, den spielt er super gut. Dann haben wir Jeremy Piven, den man kennt und liebt, aus Entourage, wo er den Ari Gold spielt. Hast du Entourage nee, mal gesehen? Habe ich nicht gesehen. Oh, soll ist fantastisch, aber auch. Also Ludacris spielt auch noch mit übrigens. Fun Fact. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es ein toller Cast und es ist auch ein guter Film. Also, das ist so ein typischer Film, der sich mal lohnt, den mal neu zu besuchen, den nochmal zu gucken, mhm. weil der echt Spaß macht. Ja. Gibt's auf Netflix, glaube ich auch. Hm? Äh, nee. Auch nicht? Nee. Heresie. Ja, dann guckt ihn nicht. Dann guckt ihn auf keinen Fall. Denn wenn es nicht auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht. So ist gut. es nämlich. Aber das den kann ich eigentlich
1: angucken. Ja. Was aber auf Netflix passiert, äh, und das ist ähm, den ich äh, kann man auch immer noch gut schauen, ist äh, Sherlock äh, von 2009. Also Sherlock Holmes in dem Fall. Man muss da ja mittlerweile ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ja, äh, aber ja es ist, das stimmt. Es ist Sherlock Holmes ähm, und es ist ein guter Sherlock Holmes. Das muss man auch sagen.
0: Das ist wahr. Ich, sie werden oft zu so verglichen, dass man sagt, nie, 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 aber Sherlock ist viel besser als die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme. Mi, 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 mi. Erstens, er war zuerst da und wir hatten ja nichts damals, Sherlock Holmes mäßig. Und zweitens ist er halt auch ganz anders. Es ist eine ganz andere Art Film, es ist eine ganz andere Herangehensweise an, an die Figur des Sherlock Holmes und ich finde, es ist ein richtig, richtig toller Film. Der Film hat, wir haben glaube ich auch schon drüber gepoppt, ja, ja. der hat aber, nochmal um zusammenzufassen, der hat einfach auch einen ganz tollen Soundtrack, er hat überraschend gute Action-Szenen, er hat einen hervorragenden Robert Downey Jr. Der macht halt eben einen ganz anderen Job als der knibbelbitch sandersnatch aber Ansonsten wirklich super. Und was er noch hat, er hat einen kongenialen Watson. Jude Law spielt einen spitzenmäßigen Watson. Die, die Chemie kommt toll rüber, beide sind sympathisch. Ich mag das unheimlich gerne, den Film. Lass ich nichts drauf kommen.
1: Ja, ähm, Soundtrack von Hans Zimmer, äh, tolle Melodie, die auch im Kopf bleibt. Wir haben es ja schon angemerkt, bei viele Filme haben das nicht mehr. Um, das ist echt toll. Es ist ein viktorianischer Watts, äh, Watson und Sherlock <lacht> Darf ich Ihnen einen
0: viktorianischen Watson anbieten?
1: Oh ja, danke schön. Um, ja, das, ist, das wäre ein cooler Cocktailname. Um,
0: Wir erfinden den, wenn ich das nächste Mal mit dir bin. Das wird fantastisch. Selbstversuch ist das Stichwort.
1: Ja, viktorianischer Watson eingetragenes Markenzeichen. <lacht> um, so ja, und um, es ist. Ich habe gestern darüber gesprochen mit Frau Steffi. Es ist tatsächlich ein Abenteuerfilm. Und es mangelt uns, es mangelt generell an Abenteuerfilmen. Es gibt Actionfilme en masse, es gibt Komödien en masse, aber Abenteuerfilme gibt es wenige. Und das ist ein richtiger Abenteuerfilm. Es ist ein Geheimnis, es ist ein bisschen mysteriös. Es wird auch mit dieser düsteren Seite des, des viktorianischen Londons ähm, gespielt. Also es geht um so Kulte und wieder auferstandene Tote oder eben auch nicht. Ähm, das, das sind Geheimnisse zu entdecken. Das macht richtig Spaß, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Man kann miträtseln, das löst sich auch toll auf am Schluss, finde ich. Mhm. Das ist einfach richtig netter, du hast recht, das ist ein guter Abenteuerfilm. Wäre doch auch mal eine Idee für einen Podcast, dass wir so sagen, wo war das Abenteuerfilm? Also wo sind die eigentlich hin? Was ist da passiert? Gibt es heute noch Abenteuerfilme? Wie sind die aufgebaut? Fände ich mal interessant.
1: Mhm, klar. Ähm, so, ihr, ihr könnt das mal zusammenfassen auch mit dem anderen Film. Das ist nämlich der nächste Sherlock, äh, also Sherlock Holmes äh, Spiel im Schatten. Ja. Äh, von 2011. Also ihr seht, dazwischen hat er nichts anderes gemacht. Ähm, äh, also äh, Garriji. Es ist wieder mit ähm, Robert Downey Jr. und Jude Law. Ähm, und es ist, also es ist der dritte Teil, kann man jetzt schon mal sagen, ist, es wird gerumored, ja, vielleicht kommt ja. er. Ähm, der zweite Teil hat einen Haken. Das haben, wir haben da schon mal separat drüber gesprochen, ich kann es aber nochmal ansprechen. Und zwar, alle, die spätestens jetzt den modernen Sherlock gesehen haben, ihr wisst alle, Moriarty ist der ultimative Bösewicht eigentlich. Mhm. Den geht's. Und der wird hier in diesem zweiten Sherlock Holmes direkt verbraten. Er selbst ist ziemlich unspektakulär. Einfach nicht so der, der Übergegner, wie man ihn erwarten müsste. Der in allem ja. auf der ganzen Welt drin verstrickt ist und höchst gefährlich ist. So, das ist so ein bisschen das Manko, aber ich habe, ich war damals, ich weiß nicht noch, sehr enttäuscht, ähm, vor allem an diesem tollen ersten Teil. Jetzt habe ich ihn gestern mir nochmal angeschaut, weil ich den, den, also Teil 1 hatte ich so oft schon gesehen mittlerweile, mhm. weil der läuft ja auch immer mal Teil 2 nicht so oft. So, und Teil 2 ist allerdings überraschend gut gealtert. Ist ja, das so, ich habe den nur einmal
0: gesehen im ja. Kino fand ihn nicht so
1: dolle. Ja, ganz genau, das war mein Problem. Jetzt habe ich gestern überlegt in der Vorbereitung, was schaust du dir an? Schaust du dir nochmal den ersten an, bei dem du weißt, der ist gut, oder guckst du den zweiten und guckst, probierst das nochmal. Und der geht, glaube ich, knapp zwei Stunden oder so, ist jetzt richtig lang. Um, und ist aber wirklich überraschend gut. Sherlock reist hier deutlich mehr durch die Welt. Also man, es sollte eigentlich mehr noch ein Abenteuerfilm sein. Finde ich, wirkt gar nicht unbedingt so. Ähm, um, die Soundtrack ist durchgehend gut, ähm, aber, ähm, was soll man sagen, Also er ist, er, hat, er ist einfach nicht so geil wie der erste, weil er auch nicht ganz so mysteriös ist. Und das mhm. ist auch ein Manko. Ähm, Moriarty, der Gegner, wird nämlich sehr, sehr früh gezeigt. Man weiß sehr, sehr früh, wie er aussieht, wer der Bösewicht ist. Und das ist das, was ich ganz am Anfang schon mal angesprochen habe. Ähm, diese, also die Filme sind spannend. Also, also von dem kommen, was denn gerade passiert. Aber nicht spannend im Sinne von, dass äh, unbedingt alles sehr mysteriös immer ist bei, ähm, ja. bei ihm. Also ich finde zum Beispiel auch bei Snatch oder äh, Bubenabo-König Grasser, weil ich ihn mal gesehen habe, man weiß immer sehr, sehr früh, was es für Leute gibt, was die für Interessen haben und dann guckt man ihnen eigentlich dabei zu, was sie gerade machen. Und mhm. das ist bei Sherlock ganz genauso. Mit, äh, auch im ersten Teil, was man auch direkt Mark Strong ist, der Bösewicht. So, Das ja. ist kein Geheimnis. Interessant wird dann zu gucken, wie stellen die sich an. Das hat ist auch spaßig, aber ich finde, dieses Mitgerätsle fällt da so ein bisschen weg.
0: Das stimmt. Ich fand das eben auch, Moriarty sollte eigentlich ein cooler Typ sein. Und ich finde, der wird gespielt von Jared Harris, vom Sehen, kennst du ihn bestimmt, ist nicht so ein geiler Bösewicht. Das ist einfach ein bisschen schade. Da ist, der, da ist tatsächlich der Moriarty aus Sherlock deutlich cooler. Es könnte auch daran liegen, es war lange Zeit im Gespräch, dass Brad Pitt, Moriarty geben soll. Und das hätte ich mir spitzenmäßig vorgestellt. Weißt du, stell dir mal wieder vor, es ist der, der agile, verrückte Brad Pitt, der den spielt. Das hätte doch toll gepasst. Aber es ist wohl irgendwie nicht zustande gekommen. Ich glaube, er hatte eine Zeit, anderen.
1: hat irgendwas anderes gemacht.
0: Ja, aber das hätte ich mir so gut vorstellen können. Das wäre, glaube ich, fantastisch gewesen, wenn der und Robert Downey Jr. sich gegenseitig die Bälle hin und her spielen. Weil wir sehen ja, Brad Pitt kann cool sein, wenn er will. Ich finde, das hat er richtig drauf, wenn man sich mal Fight Club anschaut. Das ist so also eine tolle schauspielerische Performance. Ich finde das ja fantastisch. Brad Pitt kann ja diesen charismatischen, coolen Typen spielen. Das hat er drauf, das hat er schon gezeigt. Und das wäre fantastisch gewesen. Vielleicht hätten wir dann einen ganz anderen äh, Spiel im Schatten zu sehen bekommen, als, als, als wir das haben.
1: Ja, glaube ich auch. Da würde ich auch von ausgehen. Ähm, also der, wie gesagt, er ist, er ist, ist wirklich kein, kein schlechter Film eigentlich. ja. Er ist, wie gesagt, auch also überraschend gut gealtert. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal schauen... Ähm, wirklich noch mal besser als beim ersten Mal. Aber es ist einfach nicht... Er hat einfach nicht dieses Charisma, das der erste Teil auch hatte.
0: Mhm. Ja, hatte ich eben auch das Gefühl. Aber vielleicht schaue ich ihn trotzdem noch mal an und gebe ihm noch mal eine Chance.
1: Ja, also Jared Harris spielt dann übrigens den Professor Moriarty. Äh, ich gucke gerade mal. Der wird bei The Crown mitspielen, diese ähm, Netflix-Serie, die jetzt dann kommen wird. Mit dem Doktor, oder? Ja, bei Codename Uncle hat er auch mitgespielt, der äh, auch von ihm ist. Also bei Pompey hat er mitgespielt. Also, naja.
0: Ich kannte von Fringe, das spielt Man eine große spielt Rolle. Er mit drei Jahren. Habe ich ja. nicht gesehen, Madman. Ich habe zwei Folgen Madman gesehen, danach habe ich vor Langeweile gekotzt, weil das spannender war.
1: Ja, ich glaube, das besser. an Madman sind die Drinks.
0: Ja. Das stimmt, den Old Fashioned, den habe ich übernommen, den kriege ja. ich selber sehr oft und gerne. Ja, das ist wahr.
1: Ja. Um, aber, aber wie gesagt, ja. beide Filme, beide Sherlocks kann man heute gut gucken. Wenn ich, äh, wenn ich jemandem einem empfehlen würde, würde ich natürlich sagen, guck dir den ersten an. Und wenn du dann super geil fandst, guck dir den zweiten auch noch an. Aber äh, also ich finde, der erste steht auch für sich alleine gut da. Wobei mhm. man muss auch sagen, der erste endet ja mit einem Hinweis auf den zweiten. Ja,
0: das stimmt. Ja. Aber im ersten wird Moriarty ja noch nicht gezeigt, also hätte Brad Pitt ja noch sein können. Ja.
1: So, ähm, das war 2011. Äh, dann gibt es eine kleine Pause, und zwar bis 2015. Und dann hast du nämlich gesehen, Codename, oder Codename Uncle. Uncle,
0: genau. Ähm, du hast ihn nicht gesehen.
1: Ich wollte ihn schauen, hab ihn bisher noch nicht in die Finger bekommen.
0: Kann man aber echt gucken. Ähm, auf Englisch heißt er einfach The Man from Uncle. Wie mir gesagt wurde, war das mal eine Serie früher in den 70ern. Es spielt, er, er spielt während der Zeit des Kalten Krieges. Schauspieler haben wir Henry Cavill, der den coolsten Filmnamen hat, den ich je gehört habe. Denn er heißt Napoleon Solo. Also das ist ja
1: unfassbar. Ja. Henry Cavill ist, ist äh, euer allerliebster Lieblings-Superman. Richtig. Richtig.
0: Er spielt Napoleon Solo, den besten CIA-Agenten überhaupt. Äh, eigentlich will er das gar nicht sein, aber sie haben was gegen ihn in der Hand. Er war nämlich eigentlich so Kunstschmuggler und Dieb und alles hat Verbindungen gehabt und hat sich selber bereichert. Aber er ist jetzt der erfolgreichste CIA-Agent. Und die Amerikaner und Russen müssen sich zusammentun, um gegen so eine Ex-Nazi, gegen wen auch sonst, was sind denn die besten Bösewichte der Welt, sind doch einfach die Nazis, oder? Also ich finde, besser geht's doch nicht. Ja. ja. Das sind einfach tolle Schurken. So, um gegen die Nazis vorzugehen, weil die haben nämlich eine Methode entwickelt, wie man Atom- oder Uran super leicht anreichern kann und deswegen so in Massenproduktion äh, Atombomben produzieren kann. Und deswegen wird beschlossen, dass der beste KGB-Agent und der beste CIA-Agent zusammenarbeiten müssen, um die zu infiltrieren, die Nazis, und der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist eine typische james bond prämisse die wir da haben. Vom Ton her ist es auch ein bisschen Bond-mäßig. Wir haben Ernst, wir haben Action, wir haben den Humor. Es ist wirklich so, als hätte man gesagt, Guy Ritchie, mach mal einen James-Bond-Film, aber als Buddy-Movie. Denn wir haben einen typischen Buddy-Movie auch vor uns. Denn ähm, der Russe Ilya Kuryakin wird gespielt von Army Hammer, den ja. ich übrigens sehr mag. Ja, er ist typ. der Lone Ranger.
1: Kann, einmal kurzen Satz zu Lone Ranger. Lone Ranger ist ja super gefloppt an den Kinokassen. Ein ja. verdammt teurer Film ähm, mit Johnny Depp, äh, als äh, lustiger Indianer, ähm, Schrägstrich Captain Jack Sparrow. Ähm, hm. Der Film ist aber echt gut.
0: Ich verstehe auch nicht, warum der Film geht geht auf Netflix geguckt der war toll.
1: Der Film geht 100 Jahre, muss man sagen. Leider, ja. also der zieht sich hier da und ein bisschen. Aber die Actionsequenzen sind fantastisch. Er ist wirklich lustig. Und der Lone Ranger ist ein super sympathischer Charakter.
0: Ja, also ich finde auch, und Army Hammer, ein cooler Typ. Zum ersten Mal gesehen habe ich ihn im Social Network wo er die Zwillinge spielt. Er spielt, also er spielt beide tatsächlich. Also er hat keine echten Zwillinge hergenommen, sondern beides ist Army Hammer.
1: Das ist übrigens ein cooler Name. <lacht> ja,
0: Army Hammer. <lacht> genau. Und er spielt Ilya Koryakin. Was ganz cool ist, entgegen der Physis der beiden, ist es so, dass ähm, der Russe, also Armie Hammer, eher der Mann fürs Grobe ist. Der kann gut kämpfen und alles und äh, hat Nahkampf-Moves drauf, hat diesen ganzen MMA-Scheiß drauf. Ist halt ein super harter Bursche. Und Henry Cavill, also Napoleon Solo, ist der Typ, der hat Verbindungen. Der ist der, also sie sind beide ein Aspekt von James Bond eigentlich. Er, also der, das, das Ballern und Boxen ist eben Ilya Kuryakin und das charmante Ladies wegmachen ja sich überall einschmeicheln, Taschendiebstahl, Gadgets und dieses alle, Autofahren, das ist Napoleon Solo. Sie sind beide wie ein Teil von James Bond und machen das zusammen am Anfang, natürlich hassen sie sich und kannst du denken später, während der Mission werden sie dann eben BFFs im Laufe der, der, der Zeit, wie es halt so läuft, das ist die typische Buddy-Movie-Formel, typische James-Bond-Formel, James die abge, abgefrühstückt wird, zu handeln muss ich gar nicht mehr viel sagen, aber... Ihr bekommt echt einen sehr durchweg unterhaltsamen Film präsentiert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Anschauen. Und es gibt auch wenig zu beanstanden. Es hat ein tolles Finale. Hugh Grant spielt noch mit. Guter Film.
1: Sag mal, wie viel Guy
0: Ritchie steckt in Codename Uncle? Überraschend wenig, würde ich sagen. Wenn wir jetzt ähm, uns Snatch und Bugelame König Gras anschauen... Und Rock'n'Roller unter Umständen noch ist das eher nicht mehr so Guy Ritchie-mäßig. Er hat zwar noch ein paar ungewöhnliche Kameraperspektiven oder dass man mal so zwei Handlungen parallel laufen sieht, aber er ist, ich würde jetzt nicht sagen, ein typischer typischer Guy Ritchie-Film. wie man, Also ich wusste auch nicht, dass es von ihm ist, ich habe das im Vorhinein halt erfahren, aber wer hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Es ist echt es ist ein pfiffiger, sehr unterhaltsamer Film. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Guy Ritchie-Film ist, aber es ist in jedem Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Gäbe von mir, wenn ich jetzt sagen müsste, gäbe es so 7,5 sterne würde ich sagen. 7,58 um den Dreh rum, wenn mich jetzt noch festnagelt. Also kannst du, wenn du ihn irgendwie zu packen kriegst oder sowas, kannst du ihn durchaus mal angucken. Das ist ein richtig gut gemachter Film, der Spaß macht. Fortsetzung wird angedeutet, würde ich mir auch auf jeden Fall wieder angucken.
1: Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Also ich habe den schon öfter mal gesehen und ich mag äh, Henry Cavill und ich mag Army Hammer. Und ähm, ich glaube, ja, ich habe da richtig, ich habe wirklich Bock drauf, den zu gucken. Ja, es ist genau deine
0: Art Film. Also ich bin mir sicher, du wirst da richtig viel Spaß haben bei dem Film.
1: Sehr cool. Ähm, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ihr habt schon gemerkt, äh, Ritchie hat gar nicht so viel gemacht. Er lässt sich verhältnismäßig viel Zeit zwischen seinen Filmen. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt also äh, gerumored werden. Es ist einmal Sherlock 3 natürlich und äh, eine Live-Action-Verfilmung von Aladdin. Würde ich gucken. Ähm, was ja kommt, ist ja jetzt hier Die Schöne und das Biest. Ähm, gibt es echt ein ja, ja. Porno oder was? Ja, natürlich. <lacht> In der Hauptrolle mit Army Hammer und Napoleon <lacht> Solo. <lacht> ähm, nee, ähm, auf jeden Fall wird kommen. Ähm, oder ist gerumort. Ähm, die Frage ist, ähm, King Arthur. King Arthur, Legend of the Sword, heißt er glaube ich. Äh, nächstes oh, ja. Jahr kommt da raus. Der Trailer ist schon draußen. Ich werde euch den auch nochmal posten. Das sah ganz cool aus.
0: Leck mich am Arsch. Der sah richtig, richtig geil aus. Ich habe so Bock auf den Film. Denn, also Guy Ritchie, cooler Typ. Trailer sah fantastisch aus. Die Action sah großartig aus. Mein derzeitiger Lieblingsschauspieler Charlie Hunnam Han, ich kann es schwer auszusprechen, spielt die Hauptrolle. Wir kennen und lieben ihn alle aus Sons of Anarchy oder Filmen wie Green Street Hooligans. Ein fantastischer Darsteller. Super. Also voll, macht das ganz, ganz toll. Jude Law spielt den Bösewicht. Eric Banner spielt Uther Pendragon, also sein Vater. Es wird wirklich, es wirkt ein Wahnsinn. Die Schauspieler sind cool, die mitmachen. Wir haben ganz viele Game of Thrones Darsteller, also halt ähm, zum Beispiel Roose Bolton, der Schauspieler von Ruth Bolton spielt mit. Der Schauspieler von Littlefinger spielt mit, Aiden Gillen. Also wie gesagt, mehrere. David Beckham spielt mit. Was? David Beckham spielt in dem Film mit. Ich meine, ich drehe bisschen durch gerade. Also das wird fantastisch. Also wenn, wenn ich sagen müsste, auf welchen Film ich mich jetzt am meisten freue, momentan so, von allen, die anstehen, mit mit Guardians 2, mit, mit Avengers und allem drum und dran, ich habe richtig im Moment am allermeisten Bock auf King Arthur. Ich glaube, der wird wirklich, der wird der nackte Wahnsinn, der bläst einen weg.
1: Das, ist, das war, war kein rein historischer Film, also historisch, Antwort sei. das ist schon so ein bisschen äh, Fantasy, oder nicht? wie historisch
0: meinst du den historischen König Arthus oder was? Nein,
1: es gibt ja es gibt ja so den es gibt ja den anderen King Arthur hier mit äh wie heißt er denn? Hier wir reiten ja, ja, genau, so. Nee, 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 so, nee, nee. Sowas hat nee. ja gar nicht gedacht. Ne? Das muss man auch dazu nee. sagen, ja?
0: Das ist die Fantasy Geschichte, die noch den den diesen verrückten Guy Ritchie Anstrich bekommt, ja? Nee. So wie Sherlock Holmes von ihm gemacht wurde, das wird Ne, da muss man gar nicht danach gehen. Also, da werden bestimmt die Hipster wieder sitzen und sagen, mi, 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 aber der Originalstoff, wie es in dem Buch von so und so, in mittelalterlicher Literatur habe ich aber gelernt, dass... Ja, nee, ihr geht bitte nicht in den Film. Ihr geht eh nicht vor die Tür. Ne? Also, da braucht ihr gar nicht mit rechnen, sondern das wird eine absolut verrückte Fahrt werden, der Film. Das glaube ich. Ja
1: Und hoffentlich in 3D und mit viel Knall, Peng, Bum.
0: Eben. Sowas muss auch mal wieder sein. Also habe ich riesen Bock auf den Film. Freue ich mich total drauf. 2017, 30. März, 2017, deutscher Kinostart. Müsst ihr gar nicht mehr so lange warten.
1: Ja, voll gut. Ähm, was bis dahin aber doch kommt, das ist schon mal der Ausblick. Äh, die der Versprechung ist tatsächlich... Sag es, sprich es aus. Dr. Ähm,
0: Doctor Strange. Dr. Strange. Mit Snippelbitch Kammerpatsch. Ja? <lacht> der wird wieder dabei sein. Der Trailer sah cool aus. Ich freue mich drauf. Ich schaue nächste Woche. Ja gut, ich habe ja morgen, weißt du was? Ich kann ja morgen
1: reingehen. Ich gehe ja nicht in den Europapark. Äh, ja, da kannst du dich mit den ganzen Verkleideten ins Kino setzen dann. Mit Killerclowns. Killerclowns. Kino mit Killerclowns. Ja, statt, statt Idiotenalarm, Killerclownalarm im Kino.
0: Ja, was machen die? Die sind ja leise. Die sagen ja nichts. Die wetzen nur die Messer ein bisschen.
1: Das hört man dann aber. Sich so ich weiß nicht, ich kann kein gutes Messerwetzgeräusch machen. Das ist sogar
0: <lacht> ganz schlecht. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, können Sie bitte Ihr Messer etwas leiser wetzen. Geht das?
1: <lacht> dann drückt er auf seine Blume und spritzt ihr Wasser ins Gesicht. Säure, Kohlensäure. <lacht> weißt du, was ich mache? Dann nehme ich ein Auto Bier mit halt die Flasche auf. So, und ich sage es wieder: so schließt sich der Bogen an dieser Stelle.
0: <lacht> ja. ja, genau. So ist das. Ja. Also, freut euch auf Dr. Strange. Ähm, der kommt bestimmt, der Podcast. Denn du musst ja nach Berlin fahren, um ihn zu sehen, richtig? Genau, ich
1: werde ihn wahrscheinlich, weil er hier in Wittenberg nicht läuft, wahrscheinlich, weil er zu strange ist oder so, ähm, werde ich ihn, äh, aber ähm, werde ich mir ihn wahrscheinlich im IMAX anschauen in Berlin. Das äh, ist auch natürlich ein gewisses Highlight. Und der Film wird ja bisher sehr, sehr gelobt, deswegen freue ich mich auch äh, ganz fantastisch darauf.
0: Ja, wird gut.
1: Ja. Ähm, ansonsten, äh, Sascha wird nichts mehr aufnehmen in Autos. <lacht>
0: Ja, da hat der Frank hat geschrieben, bitte nicht mehr im Auto aufnehmen. Lieber Frank, wie dir nicht entgangen sein dürfte, war das einfach nur aus der Not geboren. Ich musste mich irgendwie ablenken und dachte, ich spreche über die Turtles. Das war ja ein Bonus-Podcast. Das ist ja nicht als vollwertige Folge zu verstehen. Und ich kann dir versichern, das wird nicht mehr in nächster Zeit vorkommen, dass ich aus dem Auto podcaste. Auf dem Weg zum Europapark vielleicht. Ach, das war, du weißt du was, vielleicht mache ich das jetzt extra. Jetzt, extra, jetzt kommt wöchentlich die Auto-Episode. Lichtspielhaus im Autokino. Ja. ja und dann, dann werde ich während der Fahrt immer erzähle ich was. Keine Sau versteht, was ich sage.
1: Ja, vielleicht kannst du dann über Swept Away sprechen. <lacht> das, ist <ja> das Schlimmste. <lacht> ja. Gut, äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und äh, vielleicht treffen wir beide uns irgendwann in Italien und ich zeige dir wieder ein bisschen. Locker werden kannst du dann. Schauen wir mal, was passiert.